0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
1: Ja, gute Laune, gerade musikalisch gute Nachrichten. Auch was die Umwelt anbetrifft, 2014 sind die klimaschädlichen Kohlendioxidemissionen deutscher Kraftwerke gesunken. Erstmals seit Jahren. Kohlendioxid oder Kohlenstoffdioxid kennen wir ja auch unter der Summenformel CO2. Eigentlich ist das Treibhausgas ein natürlicher Bestandteil der Luft. Es entsteht zum Beispiel, wenn Materialien verbrannt werden oder auch, wenn wir atmen. In geringeren Mengen ist es für den Menschen nicht schädlich. Bei erhöhter Konzentration, da kann es aber zu Kopfschmerzen führen oder sogar bewusstlos machen. CO2 wird aber auch als Klimagift bezeichnet, weil es die Atmosphäre aufheizt und dadurch zum Beispiel der Meeresspiegel ansteigt. Steigt, was die Lebensräume von Menschen und Tieren bedroht. Nun ist der Ausstoß dieses Klimagifts also gesunken. Um wie viel genau und warum, das erklärte uns meine Kollegin Insa Vandenberg, die sich damit beschäftigt hat. Ich sage erstmal mal Hallo. Hallo. Ja, dann verrate uns doch mal, gibt es jetzt wirklich Grund zum Feiern?
2: Ja, nach den vorläufigen Berechnungen der AG Energiebilanzen, das ist eine Kommission von Experten aus Wissenschaft und Unternehmen sind es tatsächlich 5% weniger von dem Klimagift CO2, das in die Luft geblasen wurde. Fünf Prozent allerdings auch nur deshalb, weil der Winter 2014 besonders mild war. Und wenn man diese milde Witterung berücksichtigt und das dann rechnerisch bereinigt, dann wäre der CO2-Ausstoß trotzdem noch um etwa 1% gesunken.
1: 1%, das klingt jetzt nicht überwältigend. Warum freut das die Klimaschützer trotzdem?
2: Naja, prinzipiell ist für Klimaschützer natürlich alles, was dem Klima nicht weiter schadet, eine gute Nachricht. Dass der CO2-Ausstoß gesunken ist, ist aber vor allem ein Argument für die Energiewende. Bisher sind jährlich rund 20 Milliarden Euro in die Energiewende investiert worden, aber man kam trotzdem mit dem Klimaschutz nicht richtig voran. Und das, obwohl massenweise Windräder aufgestellt wurden und Solaranlagen gebaut wurden. 2014 sind dann ja auch über 11 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland durch solche erneuerbaren Energien erzeugt worden. Dieser Anteil umweltfreundlicher Energiegewinnung ist stetig gestiegen in den letzten Jahren. Und trotzdem ist auch der CO2-Ausstoß weiter angestiegen. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Gegner in der Energiewende gefragt haben, warum sollen wir da so viel Geld für bezahlen, wenn die Energiewende nicht die versprochenen Ziele erreicht. Und jetzt, dadurch, dass die Kohlendioxidemissionen gesunken sind, wird mit diesem Vorwurf natürlich aufgeräumt.
1: Heißt das, es gibt jetzt Entwarnung im Bundesumweltministerium?
2: Naja, tatsächlich dürfte die Stimmung bei Bundesumweltministerin Barbara Hendricks gerade ganz gut sein. Die SPD-Politikerin meint, der Klimaschutz komme jetzt endlich wieder in die richtige Richtung. Vermutlich wird es ihr so auch leichter fallen, bei der Klimakonferenz in Paris im Dezember für die Energiewende zu werben. Das europäische Ausland hatte sich nämlich auch schon ganz schön lustig gemacht und darüber gespottet, dass die Kohlendioxidemissionen in Deutschland trotz aller Bemühungen nicht abgenommen hatten. Jubelstimmung sei trotzdem nicht angebracht, meint Claudia Kempfert. Sie ist Energieexpertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
0: Wir haben immer noch das Problem, dass die Klimaziele in Deutschland bis 2020 nicht erfüllt werden können. Da ist ja das Ziel, dass man minus 40 Prozent Emissionsminderung erreichen will. Und das geht sehr schwer mit den jetzt anberaumten Maßnahmen, insbesondere weil wir immer noch einen sehr, sehr hohen Anteil von Kohlestrom haben. Und der, der Klimaaktionsplan der Bundesregierung sieht jetzt vor, dass man 22 Millionen Tonnen CO2 im Stromsektor einsparen will. Will. Und das kann nur bedeuten, dass man auf Kohlekraftwerke verzichtet. Das ist im Moment nur nicht erkennbar, wie die Bundesregierung das erreichen will, sodass man nicht von einer Jubelstimmung sprechen kann, eher von einem kleinen positiven Ausblick.
1: Ja, wie sieht denn das jetzt aus? Was genau bedeutet das?
2: Naja, es geht vor allen Dingen erstmal darum, was es denn für Gründe hat, dass die Emissionen des Treibhausgases Kohlendioxid gesunken sind, obwohl derzeit noch weiterhin viel Energie aus Kohle gewonnen wird und Kohlekraftwerke beim CO2-Ausstoß ganz weit vorne sind. Es ist nämlich so, dass der Anteil der erneuerbaren Energie an der Energiegewinnung angewachsen ist, also mehr Energie produziert wird aus Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Beim Stromverbrauch in Deutschland stammt sogar über ein Viertel aus diesen erneuerbaren Energien. Allein bei der Stromerzeugung sind zum Beispiel die Anteile von Steinkohle, Atomkraft, Erdgas deutlich geringer. Vor allem Gas und Steinkohle sind 2014 weniger genutzt worden, um Energie zu gewinnen. Dass der Ausstoß von CO2 2014 weniger geworden ist, hat aber auch mit dem deutlich geringeren Energieverbrauch in Deutschland zu tun.
1: Also die Deutschen wieder Sparer dann auch im Energiebereich?
2: <lacht> naja, der Energieverbrauch der Deutschen ist 2014 in der Tat um fast 5 Prozent gesunken im Vergleich zum Vorjahr, und zwar auf den niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung. Und das, obwohl die deutsche Wirtschaft im gleichen Zeitraum um über 30 Prozent gewachsen ist. Wobei das auch mit dem milden Winter zu tun haben soll, dass nicht so viel Energie verbraucht wurde.
1: 2014 war ja insgesamt das wärmste Jahr seit der ersten Wetteraufzeichnung. Das haben, wir haben das nachgeschaut, die US-Amerikanische Wetterbehörde NOAA und die Weltraumbehörde NASA verkündet. Wenn in der Folge die globale Wärmung immer weiter zunimmt, die Winter also noch wärmer werden, hat das das nicht auch zur Folge, dass immer weniger geheizt wird, also weniger Energie verbraucht wird? Heißt das, stoppt man so überhaupt den Klimawandel?
2: Nein, so funktioniert das leider nicht. Ähm, Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung erklärt das so. Also der Klimawandel hat ja auch zur Folge, dass
0: extreme Klimaereignisse immer weiter zunehmen können. Das kann auch extreme Kälte sein im, im Winter, auch in unseren breiten Graden. Das heißt nicht automatisch, dass es überall und immer, immer wärmer wird. Und das kann eben auch zur Folge haben, dass man dann einen erhöhten Energiebedarf hat. Insofern ist das jetzt keine Aussicht, wo man sich darauf ausruhen kann, dass man sagt, es wird wärmer und damit haben wir, sagen unsere Klimaschutzziele erfüllt, sondern... Es ist ja so, dass wir energieeffizienter werden müssen, also überall immer mehr Energie einsparen, daran geht gar kein Weg vorbei. Gerade wenn man auch daran denkt, wenn der Sommer auch immer wärmer wird und man mehr Kühlbedarf hat, wird auch hier wieder mehr Energie eingesetzt. Und darum muss es gehen, dass man insgesamt mehr Energie einspart, unabhängig davon, wie die entsprechenden klimatischen Bedingungen sich verändern.
1: Auf einem guten Weg scheint man dementsprechend zu sein. Ist das jetzt auch so eine Art Trendwende, was den CO2-Ausstoß anbetrifft?
2: Nicht so ganz. Es geht jetzt nicht kontinuierlich bergab mit den Kohlendioxidemissionen. Wenn überhaupt, dann ist es ein Minitrend, sagt Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das Ziel
0: der Bundesregierung ist ja, dass man 40 Prozent Emissionen einsparen will bis 2020. Dieses Ziel ist erstmal noch in weiter Ferne. Insbesondere im Bereich Energiesparen, im Gebäudeenergie, nachhaltige Mobilitätsbereich passiert viel zu wenig. Ja,
2: also bei aller Freude ist noch viel zu tun. Und wie geht es jetzt weiter mit dem Einsparen von CO2? Ja, vor allen Dingen erstmal auf europäischer Ebene, denn dort wird in nächster Zeit viel darüber debattiert werden. In Brüssel wird die EU-Kommission über eine Reform des Emissionshandels beraten, also das Instrument der EU-Klimapolitik, um die Treibhausgasemissionen weiter zu senken. Dabei müssen Unternehmen für jede Tonne ausgestoßenes CO2 ein Zertifikat kaufen. Und bislang müssen Unternehmen für ein solches Zertifikat, also sprich eine Tonne in die Luft geblasenes Kohlendioxid, so rund 7 Euro bezahlen. Bei den Verhandlungen in Brüssel soll es jetzt auch darum gehen, ob der Preis für diese Zertifikate erhöht werden soll. Wenn die nämlich teurer würden, dann würde zum Beispiel auch die Energiegewinnung aus Braunkohle teurer und damit unrentabler. Das würde dann sicher auch den Ausstoß von CO2 verringern.
1: 2014 sind die Kohlendioxidemissionen deutscher Kraftwerke gesunken. Das erste Mal seit Jahren. Warum das die Klimaschützer besonders freut und warum trotzdem noch viel zu tun ist, das hat uns meine Kollegin Insa Vandenberg erklärt. Vielen Dank, Insa. Gerne. Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM
0: in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.